0: 嘿， hey, 你来啦！欢迎收听《文案人三九》第三集。广告无效吗？往往不是内容不好，而是口气不对哦。我是 Jessie 炎九。去记得你的说话口气，但是你有注意过你的写作总是呈现什么样的口气吗？你知道写作也有口气吗？当你看过一行字、一篇文章，会在心里留下某一种感觉，也许可称之为余韵。而那个让你感觉呃印象深刻的呃方法。就是文学上所说的叙事技巧。如果你没有在写作的习惯，你也可以观察你传讯息的时候，在社群软体上留言的时候，你总是习惯怎么说话，怎么表达呢？那个习惯也是你的叙事技巧。那如果你真的观察不出来，你也可以问问你的朋友，或是想想其他人都怎么形容你的文字，这个都是那你自己的叙事技巧的。观察方法哦。不过呢，今天要来聊的是，如果你把这个叙事技巧转换成行销上的说法，其实就是文案口吻。而我今天就是想要来跟大家聊聊所谓的文案口吻的重要性。前些日子啊，我就刚好遇到我的学生给我看他的文案，因为他说他这则广告持续做了一阵子了。那曝光出去效果却不太好。那曝光量是有的，可是转换成回馈的效果却一直很有限。他想要问我到底发生了什么事，又可以怎么改呢？那我就看了看他的文案。我在后台有发现他有修改了几次的记录，但是虽然改了几个版本，却好像千篇一律。看起来口气都没有什么改变，嗯，就是一种说教的感觉还是一直存在。那我就告诉他，可能不是你的内容没有写好，我觉得应该是口气不太对哦。而这个口气，就是我今天想要跟大家聊的文案口吻。先举一个有趣的故事来说。就是之前可能有一些朋友有听过在网络上流行的一个故事，嗯、呃，就是当年呢、啊，有学生问日本的文豪夏目漱石说 ：“I love you 啊，应该要怎么来翻译？”那夏目漱石是说，他觉得应该翻译为“月色真美”那。那那当时听到这个答案的时候，就觉得还蛮妙的，就是“月色真美”跟 “I love you” 到底有什么关系呀、啊？虽然这个案例可能是有点夸张，也应该有开玩笑的成分在里面啦，但是应该也可以充分表达出日本含蓄的那种文化。所以同一件事情，文案的口吻真的是会因着你的读者的不同而有所变化。那直接再来举一个更明白的例子好了。例如今年呢、啊，我们有看到很多店面正在乔迁，所以就会有乔迁公告嘛。那乔迁公告要怎么写，却有百百种写法，那真的就完全看你的品牌风格来决定了。那例如说我们最常看到的那种节奏明快啊，又亲民又便宜的品牌，他们就很容易会去写的是跳楼大拍卖，一件不留，或者是什么。老板不想做这个、文案格式，好像已经应该维持了将近有 N 年了吧？应该有十年的的文案格式，可是还到现在都还有看到。但是呢，你看哦，这样子的文案，虽然你你看我我看过之后就印象深刻了，可是它却不是适合每一个人、每一种品牌的。例如说，你如果是比较走跟这个很相对的品牌，好了。风格很完全相对立，你是文创品牌，你可能是走比较内敛、典雅型的。那你这样子写当然是超怪的啊！那要怎么做？如果像他这样子写下去，根本就很像在博二文创特区突然间跑出一个叫卖哥。叫卖哥没有不好哦，只是说那个地方的氛围出现一个叫卖哥的时候，他虽然很醒目，却会跟那里的氛围有点格格不入。那你的。受众可能，你看现场的观众可能就很傻眼嘛，然后就会觉得，虽然注意到这个叫卖歌喊得很用力，却好像怪怪的，不敢跟你卖，对不对？所以一样的内容，如果说我一样要讲乔迁启事，可是我却是一个比较内敛、典雅、比较呃比较文青气质的品牌的时候，我不能讲大跳楼、大拍卖的时候，我要怎么讲呢？我就可以去写说。迁移启事，全款清仓，用美好的价格找有缘人。循着生活的脚步，我们走进了下个阶段。这次再见，更希望下次再见。我们珍藏，就当做重逢的信物。那有发现吗？就是刚刚的那个跳楼大拍卖跟这一段话，感觉意思完全一样，可是感觉完全不一样。那完全一样的意思讲的感觉完全不一样，就是所谓的文案口吻的转换嘛。啊，针对不同的族群、不同的内容，就一定要用不一样的讲话方式，这个就是所谓的文案口吻的转换。所以今天的案例只是要简单的跟大家说，下一次如果你发现啊，撰写的文案曝光率很高，然后砸了很多的广告费，效果却出不来的时候。那我觉得你可以去思考的是转换文案的口吻，而不是去不断的补充内容。因为转换文案口吻等于就是请你去换一个切入点，换一个立场说话，甚至换一个身份来说话。那试着用不一样的切入点、不一样的口气来表达一次，一样的内容会比你不断的用同一个口气一直补充还好还要有效。那至于为什么有有有,有一些人会反映说，为什么台湾很多的品牌，其实台湾品牌很多，对不对？可是台湾很多品牌，你在它的文案上面，你觉得它的文案口吻都很像。那至于这个问题，其实是因为我们台湾在社群电商的这个领域，其实发展的时间还不到很长。那小编常常他在学习文案的技巧，常常就是来自于其参考其他的品牌嘛，那或者就是跟风啊。那因为要学，一定就会去学受欢迎的文案风格啊。再加上公司或老板或者是环境的压力，都一定会希望可以速成、赶快有效。然加上发文量可能很大，根本也没有什么摸索期，就要上手，所以。很多品牌根本没有时间，甚至也会有点懒得找自己的品牌个性的这样子的状况，然后他就会常常比较习惯的是跟随某一些受欢迎的口吻，那久而久之就会变成大家讲话的口气很像，文案的风格很像啦。那说到文案风格，很像，我就是还要想给大家一个建议，就是那个是我自己的经验，因为我有遇过有一些老板，他真的非常非常的在意他的竞争对手，所以他就会不断的一直看，一直看，一直看他的竞争对手的文案。那其实我观察了几年下来，我真的觉得。不要太经常性的去看竞争对手的文案。我说的经常性是有点病态的那种经常性，就是不是不能看，但是不要一直看、一直看，然后几乎每小时都看，然后一直在那边比较跟分析对照着看。因为你一直跟对方比较的时候，你就无法超越啦。你的创意会局限在对方的格局里面，那你根本没有办法超越对方啊。所以我会建议，如果你你真的需要参考。文案的话，你可以参考风格相近的文案，而不是产业相近的文案。因为风格相近的品牌有可能是不同产业的，例如说医美跟美妆，是不是它算不太一样的产业？但是它们的风格有可能是相近的哦。而有时候产业相同的，可能风格根本不一样，不需要讨论。就例如说。全家跟 Seven， 他们的文他们的定位品牌定位其实是差很大的，所以过度的在乎全家，全家过度在乎 Seven，Seven 过度在乎全家，它本身都是一件只是会让自己更混乱的事而已。所以啊，多去试着观察啦，你会发现其实那种比较长久经营的品牌，大多有维系住一贯的品牌语气、文案风格。那这个道理其实就。跟我们很常听到的那种做人的道理很像啊，就是人要做自己，别人才会记得你嘛。否则，难道你想要当一个只是讨人喜欢的路人而已吗？这也是我们上一集的文案人生九曾经讲过的說，说其实我们在写稿的时候，文案的口吻跟氛围对了，基本上效果真的就会呃成功率高很多。其实文案口吻的影响力远远超过你写的内容有多详尽或更有多好笑。那当然，另外一部分的原因是因为文案口吻的影响力并不是只有在当下的那个记忆点，而是因为你的文案口吻有一定的呃，应该是哎，我要怎么说呢？就是说，文案口吻这个东西，因为它是一种口气，所以它这种口气，它会代表着你的。品牌风格，那它代表着你的品牌风格的时候，等于你会不断的使用它。那所以文案风格之所以会有效，文案口吻之所以会有效，是因为它会不断的被堆叠。当你今天抛文，明天抛文，三个月抛文，半年抛文，都用同样的文案口吻的时候，它会变成你的品牌个性。那这个品牌个性就会变成别人记住你的一个印象。那别人记住你之后会产生什么样的事情呢？会产生很多很棒的事情，例如说，你就可以降低你的呃广告预算，因为别人记得你，他就会回购，不需要你一直提醒他。而这些，也就是我们如果一直着重学习行销的时候，没有去着重品牌的练习的时候，都会很常去忽略的一件事情。因为行销大部分比较着重的是当下的效果，那如果要牵涉到长远的效果的时候，大部分都要跟品牌这件事情一起合作才有可能，否则就是行销当下的效果不错，但是你就会一直很忙很累。那如果你有去注意到品牌的部分，你就会变得。呃，应该是说等于是一个加成的动作啦，所以我才会一直很想要跟大家讲的，就是文案口吻的产生，它会变成文案风格。那文案风格的产生，它如果再加上你的行销技巧，例如说你学习到的 SEO 的技巧、你的 FB 广告的技巧，或者是你的办活动的技巧的时候，它会有一个加成的作用，就等于说你每一次的曝光都变成是。有加分的曝光是，呃，加成加分的曝光，而是不会只是昙花一现，呃，游击战今天打，今天打了一下，下一次人家忘记你，又要再重来，而是大家会一点一滴慢慢的记得你，这也是为什么我一直想要跟大家讲文案口吻很重要的关的原因。好，那今天的文案人生九就到这里，最后想要再花三十秒的时间，请大家思考一下。呃，我自己的文案风格是不是总是散发着某一种特殊的感觉呢？而那个我自己的文案常常散发的那个感觉到底是什么样子的？试着描述看看，或者如果说你有看过让你印象深刻的文案风格，也欢迎你跟我分享你的答案哦。好，那最后我们老调重谈一下，就是如果说提醒大家，你如果想要看今天节目的文字版的话，那你可以到我的呃文相的 FB 上面，它会有文字版的链接。那如果呃你喜欢今天的节目，也欢迎你分享给需要的朋友，或者是留言给我，留评论给我，或者是给我五颗星的鼓励，这个我都会很感激你哦。那如果说，呃，你希望可以稳定的收到文案人生九的更新通知的话，也欢迎你，就是点击我们节目下方都会有呃留下我的赖的社群。那加入这个社群的话，它的名字叫文案人生九更新了。你只要加入这个社群的话，我呃更新这个节目的时候就会及时的通知你。那这个节目的这个社团呢，不用太紧张，它只是纯粹的。就是让你可以得到最新的讯息，因为这个群主并没有打算要给大家太多的就是资讯轰炸的压力，所以你加入的话也不用担心，就是说一直收到推播，就是只有更新的时候会收到推播而已。好，那很高兴今天跟大家在空中相见，我们就下周一样文案人生九们下周空中见喽，拜拜。